0: Avião com vacina da Índia chega ao Brasil. Carga com 2 milhões de doses deve ser entregue ainda hoje ao depósito da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para rotulagem. Anvisa aprova uso emergencial de novo lote da Coronavac. A autorização é para quase 5 milhões de doses envasadas pelo Instituto Butantan. Com uma morte a cada 6 minutos, São Paulo endurece quarentena a partir de segunda-feira. Apenas serviços essenciais poderão funcionar entre 8 da noite e 6 da manhã. Reino Unido diz que variante do coronavírus pode ser mais letal. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook. E olha, vamos diretamente para os Estados Unidos, porque o presidente Joe Biden assinou novos decretos de ajuda econômica aos americanos afetados pela pandemia. Biden também foi criticado por algumas medidas polêmicas. A correspondente Evelyn Bastos tem as informações ao vivo. Uma boa noite, Evelyn.
1: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha em casa aqui na Record News. Pois é, hoje foi um dia bem movimentado. Joe Biden acabou assinando aí duas ordens executivas voltadas para a Covid-19 para tentar aliviar um pouco a crise aqui nos Estados Unidos. Né? Uma dessas medidas aumenta o salário mínimo dos, dos empregados federais e a outra medida assinada por Joe Biden com relação a esse assunto amplia a assistência para as famílias de baixa renda. E essa notícia chega bem no dia em que o census americano divulgou que mais de 30 milhões de americanos hoje não tem condições de se alimentar decentemente, Gustavo, por causa dessa crise. Mas uma das medidas em específico assinadas pelo Joe Biden logo no dia da posse... acabou gerando muita polêmica porque ela fala sobre a agenda transgênero... e aí muitas entidades acabaram criticando, dizendo que as medidas escritas ali naquele documento... podem ser um problema até para a segurança das pessoas. É, eu tenho até aqui um trechinho desse documento que ele diz que as pessoas... Elas vão poder, por exemplo, ter direito de participar de atividades e lugares de acordo com o gênero que elas acabam se identificando. Por exemplo, se pessoas do sexo masculino se identificam com o feminino ou vice-versa, elas podem, por exemplo, escolher participar de competições esportivas que escolherem ou de usar os banheiros que elas querem. Então, é uma medida que acabou gerando realmente muita polêmica aqui nos Estados Unidos e tem se falado muito sobre ela hoje, Gustavo.
0: E, Evan, teve outra polêmica também por aí, teve confusão no Congresso dos Estados Unidos, de novo, qual foi a dessa vez?
1: Pois é, teve sim. Hoje a polícia do Capitólio americano divulgou que está investigando com mais cuidado um congressista americano. O Andy Harris, ele é um congressista republicano e ele tentou na quinta-feira ontem entrar com uma arma escondida dentro do plenário enquanto acontecia uma sessão. É, lembrando que carregar qualquer arma é proibido dentro do Capitólio, dentro do Congresso americano e ele acabou tentando realmente esconder, mas a polícia do Capitólio acabou descobrindo quando ele passou por um detector de metal que foi instalado ali no Capitólio logo depois de todo aquele evento que a gente acompanhou no dia 6 de janeiro quando houve uma grande invasão deixando até cinco pessoas mortas então agora a polícia investiga de perto esse congressista para saber por que e como que ele tentou entrar com uma arma por ali e a líder da maioria na Câmara, Gustavo Anense Pelosi ela já adicionou agora uma medida que deve ser votada no mês que vem, de que cada congressista que desrespeitar as novas medidas de segurança da casa devem pagar uma multa de até R$ 25 mil. Reais.
0: Evelyn, obrigado pelas informações, uma ótima noite aí, um ótimo final de semana. Agora, vamos falar do Ministério Público daqui de 12 estados e também do Distrito Federal, que apura é a denúncia de vacinação em pessoas que não são prioridade no Plano Nacional de Imunização contra o coronavírus. O vice-presidente Hamilton Mourão... Falou sobre o assunto.
2: É necessário também que as pessoas se conscientizem que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo para ser vacinado e não procurar atropelar o processo. Né? Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta né, de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso. Né? Então, se cada um avançar na hora que está previsto, aí, nós vamos chegar ao final do ano com 150 milhões de pessoas vacinadas. E numa situação bem confortável.
0: E o avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, deve chegar daqui a pouco na base aérea do Galeão, na zona norte do Rio. E é para lá que a gente vai, onde está o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro.
3: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, a expectativa é que essa dose, esse lote de 2 milhões de doses, chegue aqui, desembarque aqui no aeroporto, na base aérea do Galeão, na verdade, que fica na zona norte da cidade, por volta das 10 da noite, pode sofrer um pequeno atraso nessa chegada. Mas, depois da chegada aqui, ainda tem um pequeno processo para que todas essas doses comecem a ser liberadas para os estados, os 27 estados aqui do país. Isso porque, depois da saída aqui da base aérea do Galeão, policiais federais vão escoltar essa, esse lote até a Fundação Oswaldo Cruz, que vai ficar responsável pela checagem da segurança e da qualidade desses imunizantes e depois pela aplicação da rotulagem em português dessas doses. Depois, a expectativa é que isso, isso tudo termine ainda na manhã desse sábado e já a partir da tarde desse sábado, a expectativa é que essas doses já sejam é, liberadas aí para distribuição. Quem vai ficar responsável por essa distribuição é o Ministério da Saúde, que ainda vai definir a quantidade que será liberada para cada estado e como isso será feito. Por enquanto, a gente está aqui na base aérea do Galeão, foi montado um forte esquema de segurança e também convite para que toda a imprensa acompanhe essa chegada, chegada que deve contar com a presença do ministro da Saúde Eduardo Pazuello, ele está vindo de São Paulo aqui para o Rio de Janeiro também, para também prestar esclarecimentos de como será feita essa logística a partir de amanhã. Portanto, 2 milhões de doses a mais no combate ao coronavírus, Gustavo. Ótima notícia, Pedro. E essa semana, pela primeira vez, o prefeito
0: do Rio Eduardo Paz não descartou a possibilidade de lockdown. Hoje foi dia de dar bronca nos cariocas, Pedro?
3: Foi sim, Gustavo. E está pesando na conta o desrespeito dos cariocas às regras de distanciamento social, que está provocando também aumento do número de casos de coronavírus aqui na capital fluminense e também a quase lotação dos leitos de UTI aqui na cidade. Hoje foi divulgado o terceiro boletim epidemiológico do Rio de Janeiro que mostrou que todas as 33 regiões administrativas da cidade estão com alto risco de contágio para o coronavírus. Na semana passada a gente tinha trazido aqui na Record News que 28 regiões estavam com esse nível alto. Agora já chegamos a 33 a totalidade. O prefeito Eduardo Paes, durante essa reunião do Boletim Epidemiológico, voltou a frisar que vai endurecer, pode endurecer as regras, a exemplo de nove estabelecimentos que foram interditados desde o início do ano por não respeitarem o distanciamento. Vamos acompanhar. Nós
2: vamos fechar essas casas e esse fechamento vai se dar por um prazo mais longo do que aquele que vinha. Sendo praticado, nós vamos criar todo tipo de dificuldade para quem não tem respeito à vida e não tem respeito ao próximo. Se a gente continuar no ritmo que está, nós vamos ter que
4: radicalizar, nós vamos ter que engrossar.
3: Entre essas novas medidas que estão previstas nesse nível alto de contágio está que os estabelecimentos, os bares e restaurantes não poderão mais ter consumidores em pé, nem venda de bebidas para essas pessoas em pé. O distanciamento entre as mesas tem que ter um metro e meio e também não pode mais haver música ao vivo em bares e restaurantes para evitar aglomerações. Só que na contramão de tudo que está sendo falado aqui, inclusive sobre a alta de número de contágio no coronavírus, hoje o governo do estado publicou um decreto que autoriza a realização da final da Copa Libertadores no estádio do Maracanã. Serão permitidos 10% do público não pagante com acesso ao estádio, daí em torno de 7.800 pessoas. Bom, essa liberação é para o jogo entre Palmeiras e Santos, que acontece no próximo dia 30, apesar de outro decreto da Prefeitura que proibiu realização de jogos com o público aqui no Rio. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo trabalho aí na espera do avião. Mas é impressionante essa informação. Ou seja, bloqueia de um lado, mas libera de outro. Ainda falando do Rio de Janeiro, a vacinação contra o coronavírus virou caso de polícia por lá também. A denúncia de que enfermeiros foram coagidos a vacinar pessoas fora da lista de prioridade. A gente viu o ex presidente falando há pouco aqui. 46 dos 92 municípios do Estado registraram casos assim. Os relatos são de que políticos e até integrantes das equipes médicas estariam usando os cargos para coagir os profissionais da saúde a vaciná-los. E depois da piora nos números do coronavírus em São Paulo, o governo do Estado anunciou regras mais restritivas de isolamento social. A decisão gerou protestos.
5: Por veículo de comunicação. O aumento de casos de Covid-19 fez o governo decidir que, a partir da próxima segunda-feira, São Paulo vai voltar a ter uma série de restrições. O comércio fecha no fim de semana, bares e restaurantes só para entrega em domicílio. Na fase vermelha do Plano São Paulo, só serão permitidas atividades essenciais como padarias, mercados e farmácias. Já o comércio e serviços não essenciais vão fechar às 8 da noite de segunda a sexta-feira e não vão poder funcionar nos finais de semana e feriados. Algumas regiões ficam na fase laranja, nela bares estão proibidos presencialmente. As outras atividades funcionam com capacidade limitada a 40%. A medida gerou protesto. Empresários da área de bares e restaurantes foram até à frente da sede do governo paulista para pedir que a decisão seja revista. Mas o governador do estado deixou claro que não vai ceder a essas pressões.
2: E quero lembrar que o aumento da incidência da Covid na capital do Amazonas, em Manaus, começou exatamente quando os setores da economia, Restaurantes, bares, mercados, mercadinhos, comércio. Pressionaram o governador do estado do Amazonas, o prefeito da cidade de Manaus, as autoridades de saúde. São Paulo não vai
5: ceder. São Paulo
2: vai proteger.
5: O estado já ultrapassou 70% de ocupação de leitos de UTI. A preocupação agora é com o que pode acontecer nos próximos dias. São Paulo apresenta, neste momento, um óbito a cada seis minutos. O tempo que nós demorarmos para tomar as medidas necessárias vão significar óbitos nesta velocidade. O governo de São Paulo também anunciou uma mudança na data de início das aulas presenciais para escolas da rede estadual. Elas começariam no dia 1 do mês que vem. Agora, o retorno está previsto para o dia 8.
0: E a Alemanha detectou pela primeira vez um caso de Covid-19 ligado à variante brasileira do coronavírus. O infectado voltou recentemente de uma viagem que fez para o Brasil. Ele estava assintomático e foi submetido a exames laboratoriais que confirmaram a infecção pela nova cepa do vírus. Ainda não foram detalhados, eh, eu, perdão, divulgados mais detalhes sobre o paciente. E o premier britânico Boris Johnson anunciou que a nova variante do coronavírus encontrada pela primeira vez lá no Reino Unido pode ser mais letal. Estudos preliminares indicam que a chamada cepa britânica, além de mais transmissível, pode ser 30% mais mortal que o vírus original. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Raquel Morrec, que é infectologista da rede DOT. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. O Heródoto também está aqui conosco para falar sobre essas preocupações que a gente tem com essas novas cepas. São exames, são, perdão, é, testes muito recentes esse que o Boris Johnson mencionou. Mas é para se preocupar com essas novas cepas que surgem é, do coronavírus, doutora?
6: Olá, boa noite, boa noite Heródoto, boa noite Gustavo. Olha, é, as mutações já eram previstas, é um vírus RNA altamente se adaptado, né, por tempo prolongado dentro do organismo, então a gente já sabia que esse vírus iria ter uma forma de sobrevivência e ia ser feito as suas mutações. É, ele já teve mutação lá no Reino Unido desde setembro, ele estava vindo e produzindo com aumento no número de transmissão. O aumento de mortalidade é porque, naturalmente, com aumento do número de casos, você tem um aumento de mortalidade. Se ele necessariamente está ele sendo mutado, Dando, ou está tendo a mutação apresentando gravidade, que é o que a gente precisa ter mais trabalhos ainda para elucidar. Mas, naturalmente, quando você tem muito caso, adaptação do vírus, a gravidade aumenta logo pelo número total.
4: Doutor Raquel, é, dá para entender, então, que essa mutação que o vírus se propõe, realiza... É uma forma dele se defender também e continuar vivendo, apesar das vacinas?
6: Isso. Ele é um... O que, que é adaptação? O que, que é a mutação? Ele muda a chave de entrada na nossas células. Vamos dizer, ele fornece outros meios de entrada. E com essa quantidade de chaves, ele entra mais fácil para dentro da nossa célula e apresenta número de casos. É claro que fica N dúvidas, porque no estado do Amazonas teve o maior número de casos recentes novamente, já que tinha tido mais de 40% da população acometida. Quer dizer que o vírus pode repetir com a mutação em pessoas que já tiveram? Essa é a grande conversa de agora. Então, o Estado tem um novo circo de aumento do número de casos, mesmo em pessoas que já tiveram a primeira onda. Então, é a gravidade da mutação. Ele se adaptou e pode realmente apresentar casos em pessoas que já tiveram.
0: Doutora, o fato da gente ter... Esse vírus descontrolado em várias regiões, não só aqui do país, se não dizer a maioria do país, mas também em outras regiões do mundo. Isso ajuda a ter novas mutações ou a mutação é algo que independe é, da quantidade de casos?
6: Olha, é... Quando você tem, aquela coisa que a gente ficou falando de defesa de rebanho, quando você tem acima de 80%, 90% da população acometida, você vai deixar esse vírus enfraquecer. Em relação à doença, isso não procede. Essa defesa de rebanho, ela é só dada com vacinação. Então, eu só posso ter uma defesa de rebanho quando 80, 90% da população mundial acometida é, é só com vacina. Então, a doença, o que, que ela faz? Ela se adapta. É, esse vírus, ele precisa do corpo humano para ele fazer o seu efeito. E se ele for muito letal, ele não permanece. Então, em si, ele não quer a, a letalidade, ele quer a quantidade. Então, o vírus, ele se adapta para maior ter pessoas acometidas. Isto é o normal desse vírus. É, a mortalidade está vindo porque a quantidade de pessoas está tão elevada que além dele se adaptar, ele está realmente agora tendo um aumento de mortalidade.
4: Doutor então, Raquel, esse vírus acomete apenas seres humanos? Ou pode também acometer animais? Passado a gente viu que alguns vírus de animais passaram para seres humanos. Pode haver esse caminho contrário? Ou já houve esse caminho dos animais para os seres humanos? E pode voltar dos seres humanos para os animais? O que na minha concepção de absolutamente leigo seria necessário também vacinar os animais?
6: Então, Heródoto, esse vírus, o coronavírus no em si, no geral, já existe há 70 anos. Ele tem, teve vários surtos no mundo e de outras formas. O animal, ele vacina para coronavírus comum, né? Na vacina V10, V8, eles têm isso naturalmente. Então, é um vírus que é natural deles... É claro que é, pode-se ter uma co-associação de infecção do ser humano passando por animal, mas o acometimento do animal é bem menor. Eles, por ser, ter uma resposta e esse vírus é relacionado a mundo animal, ele tem uma resposta maior imunológica de apresentar a sua própria defesa. E por isso que a vacina, ela é tão necessária para nós humanos, porque é, por mais que tenha mutação, a gente espera que a carga de imunidade que a gente recebe através da resposta dessas vacinas, seja bem maior ao grau da mutação. Então, por isso que a gente precisa vacinar a população total, como um todo, para que a gente tenha uma resposta de aumento do número de anticorpos contra a mutação.
0: Doutora Raquel, obrigado pela participação aqui. Sempre um prazer conversar com a senhora e tirar as nossas dúvidas. Um forte abraço e até uma próxima. E a doutora Raquel falou justamente da vacinação, a Anvisa liberou o uso emergencial de mais um lote da Coronavac. Com isso, quase 5 milhões de doses da vacina produzida pelo Butantan já podem ser incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. O repórter Yuri Ascar tem mais informações. Boa noite, Yuri.
7: Boa noite, Gustavo. A diretoria colegiada da Anvisa aprovou o pedido por cinco votos a zero. A relatora ressaltou que a Anvisa não recomenda a ampliação do intervalo entre as doses, e sim deve seguir o que está na bula da vacina. A segunda dose deve ser tomada no prazo de duas a quatro semanas depois da primeira. Vamos ouvir Meiruz e Freitas.
6: No campo da atuação regulatória, temos que não há estudos e dados suficientes para, farme... para afirmar e os benefícios de ampliar o intervalo de doses da vacina Coronavac estabelecido na bula superam os riscos. Assim, no contexto do princípio da precaução, o melhor cenário é ampliar o acesso ao maior número de vacinas e manter os intervalos de doses estabelecidos na bula.
7: A Anvisa também decidiu que novas remessas da Coronavac importadas da China e invasadas pelo Butantan não vão precisar de uma nova autorização para uso emergencial. Já aquelas vacinas que vão ser produzidas pelo Instituto com a matéria-prima importada da China, essas sim devem passar por uma nova avaliação do procedimento. Um processo mais simples e mais rápido do que nós vimos até aqui. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Yuri. E olha, o Google ameaçou se retirar da Austrália se o país aprovar uma lei polêmica. Você quer saber o motivo dessa ameaça? Eu conto para você no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar dos nossos irmãos portugueses. É porque Portugal bateu o recorde de mortes por Covid pelo quinto dia seguido. Quem traz os detalhes é a nossa correspondente na Europa, Eduarda Pires.
8: Boa noite, Gustavo. Hoje Portugal volta a registrar novos máximos no que toca a números da pandemia. Falamos de mais 234 mortes e quase 14 mil novos casos de infecção por Covid-19. É de facto um dos piores momentos do país desde que a pandemia começou, sobretudo ao nível hospitalar. O número de pessoas internadas e de doentes nos cuidados intensivos nunca foi tão alto e há hospitais como o Santa Maria, em Lisboa, onde os profissionais de saúde admitem estar já perto de exercer medicina de catástrofe. Isto é, situações em que têm mesmo de escolher entre quem vive e quem morre, com base na probabilidade de sobrevivência do paciente. Para fazer face a tudo isto, entraram hoje em vigor novas restrições, neste caso, Todas as escolas, sem exceção, encerraram numa paragem que deverá durar no mínimo 15 dias e há ainda mais setores que também estão impedidos de funcionar, além da restauração, dos ginásios ou do comércio. Ou seja, ao fim de uma semana de os portugueses terem voltado a confinar, hoje arrancou agora sim um confinamento ainda mais semelhante ao de março e abril e o que se espera é que os portugueses cumpram as medidas de segurança para podermos salvar o máximo de vidas possível. Eduarda Pires, de Lisboa, para a Record News.
0: Obrigado, Eduarda. Imagens tristes de ver ali as ruas vazias e também tristes em saber que mais mortes acontecem em Portugal. Olha, mudando de assunto, o senhor vai pagar IPTU deste ano? Tem gente que está tentando se livrar do imposto. O Heróto conta quem que é. Diga lá, Heróto, uma boa noite.
4: Olha, eu, gostava, eu gostaria de falar com o mesmo sotaque que a Eduarda falou. Esse sotaque aí é o sotaque chamado de alfacinha, que é o sotaque da cidade de Lisboa. Muito bacana, muito legal, muito, muito interessante o sotaque, mas bacana. Sim. Geralmente você tem brasileiros no exterior falando o, o, o português do Brasil, né? Mas acho que o muito interessante é a gente ouvir o português de Portugal, como foi o caso agora. Aliás, um belíssimo boletim, muito bem feito, muito bacana. Bom, quem é que não quer pagar o IPTU? Eu não sou, você não é, porque se a gente deixar de pagar, a prefeitura cai na nossa jugular. E aí, a gente está ferrado. Mas acontece que, uh, na nossa sociedade, nós temos algumas pessoas que são mais iguais do que as outras. É o caso, por exemplo, do Jockey Clube de São Paulo. Que, aliás, é uma briga que vem antiga. Jockey Clube foi colocado numa região que era, na época, periferia da cidade. Hoje, ele está dentro do centro da cidade. Uma das regiões mais caras da cidade, bem pertinho aí. Quem, olha, ele está aí, aí. ó. Quando você vai pousar no aeroporto de Congonha, você quer é de fora, passa em cima. É um lugar maravilhoso, já se falou de transformar isso num jardim, etc, etc, mas eles não saem daí. E eles ganham dinheiro porque tem aposta, tem cavalo correndo aí, e agora eles disseram que não vão pagar, não. Entraram na justiça para não pagar. Sabe quanto é o IPTU? Dá um chute aí, Gustavo.
0: Nossa, deve ser caríssimo, como você falou, né? uma região, é. Uma, é uma região nobre da cidade de São Paulo. Ah, eu chutaria ah, uns 300 mil reais?
4: 8 milhões de reais.
0: Isso tem baixo, hein? vai
4: passar? é 8 milhões. Mas sabe, isso não é muito, não. Sabe por quê? Eles têm uma dívida já com a prefeitura de 154 milhões de reais e a prefeitura não toma essa área. E continua dando festa e tem rave, e tem Lula-Palussa, Lula-Palussa que chama, né? Lula-Palussa aí, tem é, essas construções todas são usadas pelos bufês mais caros de São Paulo e os caras não pagam. Agora, precisa pagar porque é essa grana da elite que precisa ir para outras regiões da cidade. Eu fiz um rápido cálculo seguinte, se pegar os 154 milhões de reais e transformar isso em auxílio emergencial de 600 reais para uma pessoa precisa viver, a gente faria uma fila de 256 mil pessoas para receber o que o Jockey Club não paga. O que será que o presidente do Jockey Club tem a dizer sobre isso, hein? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Heraldo, daqui a pouco a
0: gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar de salário? Em 2020, o reajuste salarial médio de nós brasileiros fechou em 3,5%. O índice é menor que a inflação oficial, que fechou em 2020 em 4,5%. A pandemia e a alta inflacionária atrapalharam os ganhos dos trabalhadores. Para este ano, a expectativa é que também não haja ganhos reais nos salários. Olha essa história, o Google, gigante da tecnologia ameaça, saída na Austrália. O país pode aprovar uma lei que obriga a companhia a pagar as empresas de mídia pelos conteúdos jornalísticos que exibem no serviço de buscas. O governo australiano tenta aprovar um dos códigos de conduta mais restritos do mundo e quer forçar Google e Facebook a dividir a receita publicitária com os meios de comunicação. O primeiro-ministro disse que não vai aceitar ameaças da empresa. E reforça, quem estipula as leis do país é o Parlamento. E olha, voltando a falar da vacina, para regularizar a entrega da vacina, a Justiça Federal informou que pode haver intervenção na saúde pública de Manaus. A decisão atende a um pedido da Defensoria do Ministério Público. Isso porque foram apontadas falhas recorrentes no envio das vacinas. A Justiça Federal cobra explicações aos gestores federais, estaduais e municipais. A decisão judicial também aponta uma falha na distribuição de vacinas no hospital 28 de agosto. A direção da unidade solicitou 3 mil doses. A prefeitura lançou no sistema que entregou pouco menos da metade, 1.411. Mas apenas 623 profissionais foram imunizados. Voltando a falar do cenário internacional, o Japão negou a reportagem do jornal britânico que a gente falou ontem, quase no finalzinho do jornal, sobre o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O comitê reforçou que o evento vai sim acontecer este ano. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike confirmou que os rumores são falsos. Segundo a publicação britânica, o coronavírus dificultaria a organização do evento. A Olimpíada está marcada para começar no dia 23 de julho. E os eleitores que não justificaram a ausência nas eleições de 2020 não vão sofrer punições, ou seja, anistia para eles. A gente explica o motivo no próximo bloco aqui do Jornal da Record News. Continue conosco. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as punições previstas aos brasileiros que não votaram, tampouco justificaram o voto nas últimas eleições. A gente fala com o repórter Luiz Casoni, que tem mais informações. Boa noite, Luiz.
2: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A suspensão foi assinada pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão vale enquanto a justiça eleitoral se mantiver funcionando de forma restrita por causa da pandemia. Barroso considerou as dificuldades impostas pela doença para adotar a medida. De acordo com uma nota do tribunal, o agravamento da pandemia no país dificulta a justificativa eleitoral ou pagamento da multa por parte dos eleitores que não compareceram às urnas, sobretudo daqueles em situação de maior vulnerabilidade e com acesso limitado à internet. Embora somente o Congresso Nacional possa suspender as multas aplicadas aos eleitores que deixaram de votar, a Justiça Eleitoral pode impedir que eles sofram restrições por causa da falta de justificativa. Após o fim do prazo de suspensão estabelecido por Barroso, o eleitor vai precisar pagar a multa ou entrar com o um pedido de isenção junto ao juiz eleitoral. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigado, Luiz. E sobre esse assunto a gente fala agora com o Heródoto Barbeiro. Eu sei que o Heródoto votou multa, ele não vai precisar pagar e também não
4: vai precisar justificar nada, né Heródoto? Exatamente. Também não teria grana para pagar essa multa, só para você ter ideia. Você tem ideia quanto é a multa ou não?
0: É caríssimo, é lá nas alturas, é quase a dívida do, do Jockey Club.
4: Exatamente. A multa é de R$ 3,50. Quer dizer, veja bem, quando você passa no sinal vermelho, é muito mais que isso. Quando você passa em alta velocidade, é, são R$ 3,50 de multa. E você tem 60 dias ou para pagar a multa, conforme foi explicado pelo nosso companheiro, ou então fazer uma... uma declaração. Mas esse ano não vale por causa da pandemia, como a gente explicou aí. Agora veja o seguinte, uma coisa que gostaria de chamar a atenção. Vai valer para as outras? Vale, sempre valeu, só não valeu esse ano. Ou você paga a multa, você faz a declaração, mas você não fizer nada disso. Muito bem, você não vai poder pegar passaporte. Se você não provar que botou, você não tira o passaporte. Se você não votar, não provar que você votou, você não pega a carteira de identidade. Se você não provar que votou na eleição, por exemplo, na, na eleição qualquer, você não renova a matrícula em escola pública. E também não consegue pedir dinheiro emprestado à entidade pública. Em outras palavras, simplesmente é o seguinte, você não faz mais nada porque a Constituição do nosso país diz que o voto é obrigatório. Desde quando? Desde a época lá do... se amarrava cachorro com linguiça. Desde a primeira Constituição do Brasil, o voto no nosso país é um voto obrigatório. Todo mundo é obrigado a votar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal que acompanha aqui o nosso Jornal da Record News. Em outros países do mundo, e a gente acompanhou os Estados Unidos aí naquela nossa cobertura, o voto lá não é obrigatório. O voto é optativo. Em outros países do mundo, a maior parte é optativo. Por que aqui é tem que ser obrigatório? Então, minha pergunta para o pessoal é o seguinte. Qual é a sua opinião? O voto deve ser obrigatório como é agora? Ou a gente pode fazer uma PEC? e transformar um voto obrigatório em optativo, ou em um voto é, que a pessoa decide se quer ou não votar. É uma pergunta aí para o nosso pessoal responder. Então.
0: É uma ótima pergunta, até porque muita gente tem falado sobre a obrigatoriedade da vacina, mas ninguém comenta sobre a obrigatoriedade do voto, né, Heródoto? A gente volta a se falar em instantes aqui no Jornal da Record News. Por falar em vacina, a Pfizer concordou em fornecer 40 milhões de doses da vacina contra o coronavírus para o COVAX, que é o programa de vacinação da OMS. Essas vacinas serão entregues aos países de baixa renda, entre eles... Estamos nós, aqui o Brasil. O Brasil também vai receber da COVAX uma parcela dessas vacinas. Vamos falar agora da chuva, porque ela veio forte e caiu durante a tarde aqui em São Paulo. Mais uma vez, provocou alagamentos e prejuízos. Na região oeste da cidade, houve alagamento na rodovia Regis Bittencourt, na pista sentido, São Paulo, sentido, perdão, sentido Curitiba. A ambulância enfrentou alagamento, mas outros carros ficaram presos. Motociclistas enfrentaram o trecho e até ajudaram... Os motoristas ali presos no meio da enchente. Esse ciclista se arriscou e correu perigo. Também na região oeste, entre Osasco e Carapicuíba, um muro caiu em cima de três carros. Não houve vítimas, mas o prejuízo, como você pode perceber, foi enorme. A prescri prescrição de medicamentos para depressão, ansiedade e transtorno bipolar aumentou muito durante a pandemia. O motivo disso? A gente conta no próximo bloco. Continua conosco. Olha só, a prescrição de medicamentos para transtornos mentais, como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, aumentou 45% durante a pandemia. Isso de acordo com um levantamento realizado pela empresa de serviço de saúde, Heads and Health. Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo, para falar sobre esse aumento. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Esse aumento é, é um aumento... É um aumento que a gente tem que olhar com cuidado, imagino, por dois motivos. Primeiro, pela possibilidade de pessoas que podem é, estar se ado adoecendo mentalmente, mas também pode estar havendo um excesso de prescrições? Olha
9: só, boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós temos que avaliar aí vários detalhes, que eles são bastante importantes. Mas a ADP, em março, a Associação Brasileira de Psiquiatria, nós fizemos uma pesquisa em que os psiquiatras já tinham nos falado que estava tendo um aumento da procura do atendimento psiquiátrico. E esse aumento de procura, ele se dava em três momentos distintos e importantes. Pacientes que já tinham recebido alta, eles estavam voltando a procurar o psiquiatra para iniciar reiniciar um tratamento. Pacientes que estavam em tratamento, eles apresentaram recaída e agravaram os sintomas. E pacientes que nunca tinham aparecido no consultório, voltaram, procuraram um psiquiatra, relatando exatamente essa sintomatologia ligada à pandemia. Então, já era esperado, sabíamos que toda vez que acontece uma epidemia, há realmente uma procura maior do tratamento psiquiátrico. E quando veio a pandemia, nós, nós publicamos em artigo, um artigo em Revista Internacional, já alertando estados, municípios e governo federal de que teríamos esse, esse, essa epidemia de doenças mentais, vamos dizer assim.
4: agora doutor, esse período foi o período inicial do chamado lockdown, que nós estamos vivendo aí há exatamente um ano. Aliás, eu estava olhando aqui hoje, foi faz exatamente um ano que essa de Wuhan entrou em lockdown, hoje, exatamente hoje. Agora a pergunta seguinte, o lockdown aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, ele eh, acelerou essa busca pelos psiquiatras e, consequentemente, o consumo maior desses remédios? Olha só, Herói, com certeza. Com o
9: lockdown, nós somos adocedores. Porque nós, nós tivemos que colocar pessoas dentro de casa e que sem condição nenhuma de que ficassem dentro de casa. E houve uma mudança completa no estilo de vida das pessoas. Inclusive, nós fizemos um artigo também falando sobre isso, do excesso de videoconferência, que era exatamente a fadiga do Zoom. Porque as pessoas passando o dia inteiro frente a uma tela e numa situação completamente diferente. Porque você vai trabalhar... Você levanta, vai até o banheiro, você vai até um, a, tomar um cafezinho, bate um papo com um colega. Só que com esse excesso de videoconferência, você não pode nem piscar. Porque se você piscou, falou assim, será que meu chefe me chamou? Será que é a minha vez? Não pode distrair, porque já foi pego pessoas né é, trocando de roupa, falando o que não deveria, porque o mudo não estava em mudo, e falando coisas inadequadas. Pessoas trocando de roupa em frente a numa situação de videoconferência criticando o chefe criticando um colega que falou besteira porque esqueceu o mudamento aberto então todo mundo estressou o estresse aumentou demais e o relacionamento social é um fator protetivo você ter contato social envolvimento social, falar com pessoas tem um fator de proteção importante há ah, mais distratividade quando você está trabalhando em conjunto e em casa não você está o tempo inteiro tenso, preocupado, né? Eu sentei aqui para dar entrevista e fiquei esperando. E você nunca sabe que se vai adiantar uns minutos, ou atrasar uns minutos, porque é televisão, é ao vivo. Então, você fica atento. Ficar atento. Minutos aqui para aguardar, isso é mole. Agora, passar oito horas de trabalho em home office, sem saber que hora que o chefe chama, que hora que vai ser chamada a atenção, e que você tem que estar ali, é muito difícil, é realmente adoecedor. Além de que muitas pessoas né, estão com filhos virando colegas de trabalho e você misturou, porque nós, no, nossa vida são em caixinhas, né? Essa caixinha aqui é do meu trabalho. Essa caixinha aqui é da escola, da faculdade que eu faço à noite. Essa caixinha aqui é do meu grupo de amigos que eu saio para poder fazer alguma coisa. Essa outra caixinha é da minha família e tal. Você colocou todas as caixinhas juntas, todas, então, o tempo inteiro, você é tudo. Eu sou o cara do, que, do momento da minha de, de, de distrair, de lazer, do colega de trabalho, do meu, do meu filho aqui, que virou coleguinha, né? Também, porque está dentro de casa, faz barulho, chama atenção. Nós estamos falando de famílias mais abastadas. Porque nas famílias pobres, você tem aí um celular para quatro crianças estudar, dois familiares fazer home office. E aí, como é que você faz? Então, é realmente adoecedor, é algo que traz realmente a doença. A deficiência de vitamina D, ausência de luz solar, né? tudo isso que tem influência dentro da nossa, da boa saúde mental, né? Falta de atividade física, que nós sempre prescrevemos atividade física para os nossos pacientes, né? A, a, a terapia, né? Que o seu colega faz conversando com a sua experiência, o seu colega, você não vai mais na redação, por exemplo... Você que é jornalista, então isso é terapêutico Ajudar os outros é terapêuticos Falar ah. com as pessoas é terapêutico Tudo isso tem uma função importante no nosso dia a dia Então realmente não é de graça que aumentou a prestação de psicotrópicos É porque as pessoas adoeceram e adoeceram muito Mas Heródoto, na nossa pesquisa mais recente que fizemos pela BP Percebemos também que houve um aumento da pressão de psicoterapia 70% dos psiquiatras relataram que houve um aumento em até 70% de prescrição de psicoterapia. Por quê? Porque são demandas que não tem necessidade de usar psicotrópico... ...e que você encaminhou para fazer uma psicoterapia com o psiquiatra, com você mesmo ou com o psicólogo. Tá certo. Enfim, a coisa pegou pesado para todo mundo, é difícil para todo mundo... Precisamos da vacina mesmo aí, efetivamente, para podermos voltar a uma vida normal, uma vida tranquila. E Tem nós, dúvida. médicos, que sempre defendemos a vacina, estamos novamente defendendo e dizendo para todos, né? Bastava ter uma vacina que nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo.
0: Claro.
4: Dúvida.
0: Doutor Antônio, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre assunto que preocupa e preocupa muito. Até uma próxima, doutor. E olha, tem gente usando atividades básicas do dia a dia para superar problemas como esses mencionados, depressão, ansiedade, causados pela pandemia. O objetivo é ter dias mais felizes, divulgar conteúdos interessantes, em alguns casos, até quem sabe complementar a renda.
6: Com depressão desde os 14 anos, durante a pandemia do coronavírus, Mariana começou a cozinhar e encontrou nessa atividade uma forma de se distrair. Eu sofro de trastornos de ansiedade e depressão desde os meus 14 anos. Durante a pandemia isso piorou de uma tal forma que eu tive que parar na minha faculdade, e tive uma internação psiquiátrica. E eu sempre gostei de fazer doce. Quando eu voltei da internação, eu me vi canalizando toda a minha ansiedade
1: para a terapia
6: na cozinha. Como nem só de amenidades vivem as redes sociais, elas podem também ser um bom veículo para quem precisa ocupar a mente de maneira saudável, ampliando os conhecimentos. Este bailarino criou um projeto virtual para levar cultura às pessoas, divulgando diferentes tipos de dança, mesmo distante dos palcos.
3: Com esse momento de pandemia, a gente não está podendo realizar esses eventos, essas tarefas, mostrando nossa arte ali para as pessoas ao vivo, com o público presente. Então, o projeto v ele vem, né? Eu entreguei minha rede social, juntamente com a minha arte, que é a dança para estar tá levando entretenimento e conteúdo artístico para as pessoas.
6: De acordo com a psicóloga, as pessoas devem procurar ocupar as horas vagas com atividades que proporcionem prazer.
1: Pedalar, dançar, né? ler, ouvir música, ver um filme. Então, são coisas simples que a gente pode incluir na nossa rotina diária e que ajudam, sim, a diminuir os níveis de estresse.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, tem um ótimo final de semana, mas siga bem informado aqui na Record News com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.